0: Hallo, ihr Lieben da draußen. Hier ist euer Gerd aus Hermkes Romanboutique. Heute hört ihr zur Abwechslung mal wieder eine Folge aus der Reihe Wieder laden, so die Leute. Als Gast habe ich einen alten Freund für euch, mit dem ich vor allem mein Fable für Spiele teile. Hallo, Michael. Servus, Gerd. Eine Ehre. <lacht> ich freue mich schon unglaublich drauf die ganze Zeit. Lass uns mal ganz, ganz am Anfang anfangen. Also in den Urzeiten, als wir damals zusammen gezockt haben, als wir zusammen... Du
1: meinst damals, als wir zusammen die Dino-Eier noch am offenen Feuer gerüstet haben? Und indirekt daran schuld waren, dass die dann ausgestorben ja, sind. Absolut. Ja, absolut. Wie
0: auch immer. Am Anfang war, wie wir zusammen gespielt haben, im Zentrum dein Reich. Das war das Dachgeschoss in deinem Elternhaus damals in Heidingsfeld und es war einfach riesig. Das hast du bewohnt und wir haben das bespielt. Und das Schöne daran war, dass wir dort genau die Art und Weise, wie damals vor allem Brettspiele und ja, also Tabletop, Konfliktsimulationsspiele aufgebaut waren, halt einfach auch durchziehen konnten. Wir konnten die stehen lassen, wir konnten da tagelang, nächtelang spielen, dann wieder stehen lassen, eine Woche später wieder einsteigen. Das war einfach der Hammer. Ich hab's geliebt. Wir konnten diesen reichlichen Platz nutzen, um die Spiele stehen zu lassen. Und das war damals auch noch eine, wirklich eine andere Art von Spielen. Als Stichwort möchte ich dir jetzt einfach Armageddon
1: hinschmeißen. <lacht> ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Es war halt unfassbar toll, wir hatten einen Dachboden mit Sicherheit 80 bis 100 Quadratmeter mit Teppich und Kissen und hast du nicht gesehen, alles was wir wollten und wir konnten dieses Riesenspiel aufbauen, dieses eigene Karte gemalt, eine 2x2 Meter Karte mit Sechseckfeldern, mit Wäldern und Bergen und Kontinenten und Inseln und Flüssen und Sümpfen und haben uns dort über Wochen und Monate an dem Spiel verlustiert. Das Tolle war, wir hatten im Grunde genommen keine Vorgaben. Wir konnten einfach losdatteln. Wir haben uns in Nachmittagen draußen auf der Terrasse zusammen mit dem Mike haben wir uns aus Stanzbögen und Bastelbögen und Mauern und Bergfriede gebastelt. Wir haben uns Unager, belagerungsmaschinen Quadrigen, Pferde, was du willst, hatten dann irgendwie Figürchen aufgestellt und hatten da im Grunde genommen ein Basisregelwerk. Nachdem wir spielen konnten, haben uns aber eigentlich unsere eigene Geschichte gebaut. Wir haben uns einen eigenen Kontinent gebaut, auf dem wir spielen konnten. Den haben wir zwar nicht benahmt, wie damals irgendwie die Jungs von Magira.
0: Genau, wir waren ja auch nicht offiziell in diesem Spiel aber wir haben einfach die
1: Regeln genutzt. Genau, an deinem Recken, der zum Helden aufgestiegen ist, da warst du schon gehangen. Und wenn du dann unglücklicherweise aus dem Spiel ausgeschieden bist, du musstest dann wieder mit zwei Schiffen samt Besatzung und ein bisschen Zuwerk dann wieder einsteigen. Da war das zwar bitter, aber... Ja, irgendeine Seele hat sich dann erbarmt und hat einen Platz gemacht auf so einem Kontinent, da kannst du dich ausbreiten, du bekommst du eine Stadt und dann im Herbst hatten wir Rüstrunden, da konntest du Rüstpunkte erarbeiten und es war unfassbar schön, es war ein wahnsinnig tolles Erlebnis mit so vielen Leuten. und
0: Tatsächlich war es auch wirklich nie auf dem Ende oder ein Ausscheiden angelegt, wenn du irgendwo mal am Ende warst, konntest du halt irgendwo, und das ist das, was du gerade gemeint hast, an einer anderen Stelle wieder einsteigen. Das ist jetzt eigentlich ein schöner Ankerpunkt für mich. Jetzt können wir mal ein bisschen auf die unterschiedlichen Arten. Im Endeffekt auf die Art und Weise, wie wir damals gespielt haben, eingehen im Vergleich zu heute auf die Verbreitung von Spielen. Wir müssen auf der einen Seite mal ein bisschen differenzieren zwischen Brettspielen und Strategiespielen und Rollenspielen. Das, was wir jetzt gerade geschildert haben, das Armageddon, war ja an sich ein Strategiespiel, eher Richtung Brettspiel, aber sehr verbandelt mit Rollenspielen. Wenn wir die Spieleszene insgesamt betrachten, war damals das Rollenspiel sogar fast stärker vertreten in den Kaufhäusern, durch DSA-Mitspiele, weil Fanpro damals diesen cleveren Schachzug gemacht hat, dass sie in Boxen die erste Edition vom Schwarzen Auge auch in Kaufhäusern platziert haben. Und Brettspiele gab es ja nichts. Wir hatten ja nichts. Ja. Wir, wir hatten ja nichts. Es gab Risiko, ja Monopoly, Spiel des Lebens. Spielesammlung.
1: Ja, Halma, fang den Hut und Mensch, ärgere dich nicht. Was hatten wir denn? Bis auf Risiko gab's nichts. In den Vereinigten Staaten kam der erste Ameritrash auf mit Access Allies, Shogun und Fortress America. Unfassbar teuer für uns seinerzeit, unerschwinglich mit glaub, 100 Mark. 100 Mark. Ja. Das war damals war mehrere Kneibenabende. Ja, umgerechnet in Biereinheiten. Dann Talisman, das war der erste Durchbruch in dieser vermischte Szene. Hat wahnsinnig lang gedauert. DSA natürlich, wie du sagst, in den Kaufhäusern verbreitet. Gut, für mich war das damals nichts. Ich kam aus dieser Mietgard-Ecke, damals mit dem Albert, aber andere Geschichte.
0: Nichtsdestotrotz, auch das Talisman war eine ähnliche marktstrategische Entscheidung. Das hat sehr gut zusammengepasst mit dem damals relativ erfolgreichen Schwarzen Auge. Und wie du schon gerade schön erwähnt hast, das war ja im Endeffekt ein Brettspiel, als Rollenspiel oder ein Rollenspiel in Brettspiel Bahnen hinein gepresst. Wir haben, und das ist tatsächlich lustig, wir haben damals auch eine ganz andere Art und Weise gehabt, an diese Spiele ranzugehen. Das war für uns immer ein Verschwimmen zwischen Alltäglichen, zwischen wie wir uns so geben. Wir waren damals schon ganz schöne Nerds. Wir waren eine eingeschworene Gemeinschaft an Leuten, die immer miteinander gespielt haben. In dem Freundeskreis waren relativ wenig Leute, die nicht affin gewesen wären für frühes Rollenspiel oder für komplexe Nerdspiele. Ich finde, dass wir schon sehr früh zu einem relativ freien Charakter Rollenspiel gefunden haben, aber auf eine sehr cartoonige Art und Weise, auf eine extrem lustige. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir das alles eh nicht so ernst genommen haben. Das war einfach alle, das ganze Leben war ein großer Spaß, weil wir Kinder der 80er waren. Ich erinnere mich da an unfassbar lustige Anekdoten mit Kettenhemd strickenden Zwergen auf Kutschböcken
1: und was weiß ich alles. Weißt du, wenn du heute irgendwo denkst, da gibt's irgendwie die verschiedenen Schulen, ich habe hier das freie Rollenspiel oder ich habe hier das Dungeon-Rollenspiel oder ich habe hier Stadt-Rollenspiel oder ich habe dieses, jenes. Wir haben uns hingesetzt und haben einfach angefangen. Wir hatten vielleicht eine Mission, da gab äh, es eine, eine Kampagne, wie wir das genannt haben. Aber letzten Endes haben wir abendelang uns letztendlich selber gefeiert, sind losgezogen mit einem Planwagen auf dem Kutschburg, wie du sagst, irgendwie in Kettenhemd gestrickt. Den Spieler hat er noch abverlangt, er muss uns Luxusgüter bereitstellen. Letztendlich haben wir abendelang uns uns selber gespielt und haben uns dann auch noch nach Feierabend, letztendlich nach Feierabend nach dem langen Rollenspiel, es war ja fast wie eine Arbeit. <lacht> <lacht> in Inplay Outplay hat sich dann vollkommen vermischt, vermischt. Ja, ja, ist so. Wir waren dann auch, wenn ich das sagen darf ohne dass mich jetzt jemand steinigt der schwule Elch und der Tempelritter und da
0: gab es die lustige Geschichte, dass der dann äh, bei einer Signieraktion in den 90ern vom Ralf König sich damals in den Comic einen schwulen Elch hinein hat malen lassen, was sein Rollenspielcharakter war
1: <lacht> Und wir haben es gefeiert Ja logisch. Es war nie ernst, es war immer schön
0: es gab auch keinen Zeitdruck, keinen künstlichen. Also es war ja lang, lang, lang vor der Internetzeit. Und es war lang vor diesen Zwängen, ständig erreichbar zu sein, ständig auf Abruf zu sein. Wir haben uns einfach getroffen und haben dann Dinge getan. Und wir haben unsere Zeit schon auch durchaus nutzen können. Deswegen waren die Spiele damals auch anders. Du bist ein bisschen jünger als ich. Trotzdem sind wir meiner Meinung nach Freunde seit ja, seit den dinosaurier wie du es vorhin so schön gesagt hast. Wie hat es bei dir denn angefangen und wie bist du auf den Zug aufgesprungen?
1: Der Aufsprung war in der Tat ein, ein, ein reiner Zufall. Ich war in der Stadt, in der Schule und ja, es nicht eilig heimzukommen und bin damals den 16er nach Heidisville gefahren. Und dann sah ich dann irgendwann mal diesen Comicladen. Und ich musste zu meiner Schande gestehen, unterhalb der alten Mainbrücke gab es noch eine kleine Comic-Klitsche. Ich kann es dir die mal mal sagen. Shannon. Shannon. richtig. Shannon. Da habe ich mal eine Taschenbücher gekauft und meine, weißt du, Donald Duck und diesen ganzen äh, lustiges Taschenbuch-Geschichten. Und meine Kevin Smart-Hefte, die ich damals verschlungen habe. Oh Gott, was habe ich die Lehrer geschimpft? Ich, <lacht> du sprichst wie ein Comic. Äh, nein, doch. Das war Ist heute noch so. Anyway. Dann bin ich irgendwann ausgestiegen, bin in den Laden reingestiefelt und will es ist unfassbar. Eine neue Welt dagegen war die Shannon die War ja ein Krutschladen. Eines Tages stehe ich dahin in dieser kleinen Ecke, in der der Hermke seinerzeit die paar Importspiele hatte und ein paar Figürchen, ein Regal voller Spiele und frage den Hermke zu irgendeinem Spiel. Ich meine, Borderlands wäre es gewesen. Da war so ein Barbarenkrieger mit der riesen Streitachse im Hintergrund. Fragt den Hermke, was ist denn das für ein Spiel? Ja, keine Ahnung, äh, aber ich gebe dir mal die Nummer von diesem Albert Wolf, der macht so <lacht> Zeug. Und ich so, ach ja. Und dann rufe ich da so an und dann, ja kommst du mal vorbei und da können wir das zusammen machen und ich sitze bei ihm so in so einem kleinen Studiezimmer, winziges kleines 3 auf 3, alles voller Bücher und Würfel und Spiele und rechts und links ich ich vollkommen erfordert. Ich, ich glaube, ich war 14 zu dem Zeitpunkt. Und ruckzuck würfel ich irgendwie so eine Spielfigur für irgendein Abenteuer, hat er mir irgendwas von Midgard erzählt. Da können wir dann zusammen Rollenspiel machen. Ich so, ja, keine Ahnung, das machen wir jetzt mal. Ich hatte damals einen Schulspitzel, habe ich erzählt, wir machen da so eine Rollenspielsache. Ja, der kam dann auch vorbei und irgendwie kam dann dieser... Michi. Der Michi Kunert. <lacht> Und der war damals, als ich 14 war, ganz schön spooky, muss ich dir in der Tat gestehen. Irgendwie, so ein bisschen. Und ich hätte damals schon ein bisschen hellhörig werden müssen. Michi spielte einen Priester. Und wir schauen uns so diese Ausrüstungslisten durch, was wir uns auf das Abenteuer mitnehmen. Ja, ein Zelt und ja, ein Seil und irgendwie hier noch Feuerstein und Zunder. Und der Michi, ja, ich nehme mir Pflöcke mit. Wir alle so, hä, was nimmst du dir Pflöcke mit? Ja, falls ich mal ein Vampir finde. so, um oh Gottes Willen. Naja. Was hat mir sie für 14 gedacht? Egal. War unfassbar schönes Erlebnis. Und seitdem war ich absolut hooked. Und seitdem, das war 1980 oder 1981, würde ich mal behaupten. Mhm. Und seitdem war ich da auf der Midgard schiene Rollenspieltechnisch zu sehen. Und das war mein Einstieg. Und dieser Albert Wolf war im Grunde genommen mal ein Einstieg in diese ganze Szene. Also der hat mir dann diese SPI, TSA, Avalon Hill, diese ganze Reihe beigebracht mit irgendwelchen Counter-Hacks und Counter-Games. Dann war für mich diese Sache Risiko eh gestorben, weil da gibt's ja viel bessere Sachen. Allerdings hatten die einen kleinen Nachteil, die waren halt nicht ganz so jugendfrei, was wir hier verstehen unter sittlichem Spiel. Da hast du ja auch in der Regel Schlachten nachgespielt, also die Schlacht hier und die Schlacht da oder irgendwelche Feldzüge oder was auch immer.
0: Cosims.
1: Ja genau, Cosims genau.
0: Gab es viele napoleonische Sachen? Ja, alles. Da gab es in allen möglichen Kriegen irgendwelche Geschichten. Das ist ja auch historisch eine der Wurzeln des Rollenspiels. Dieses, ich versuche Wahrscheinlichkeiten in irgendeiner Form darzustellen und zu berechnen und dann aber auch trotzdem noch einen gewissen Zufall mit reinzubringen. Da sind ja diese ganzen Würfelwürfe entstanden. Das Chainmail war ja noch an sich eher ein Strategiespiel in Cosim als ein richtiges Rollenspiel. Das war das prä Dungeons and Dragons. Das war das erste von Gary Gygax.
1: Kam ja auch aus der Ecke TSA, genau, TSA, ja. SPI und war damals für mich vollkommen verständlich. war zwar in Mathematik die absolute Null, aber in dem Cosim dann wiederum bei einer Verteidigungsstärke von 5 genug Angriffsfaktoren hinzubekommen, um auf 15 zu kommen, damit du in der Tabelle 3 zu 1 kämpfen kannst, die dann besser ist als die 2 zu 1 Tabelle. Das war überhaupt kein Thema.
0: Ja, vielleicht also ist in der es Schule doch besser. Eine
1: Null in Mathe gewesen. 0,000.
0: Vielleicht ist es doch besser Wahrscheinlichkeitsrechnungen übers Rollenspiel mhm. über, übers, oder über das sich. Kann Spiel ich heute
1: jedem empfehlen.
0: Okay, so war das damals. Wir waren in der weit, weit in der Prä-Computerzeit. Heute hat sich das alles ein bisschen verändert. Jetzt kommen wir nochmal zu einem eher lustigen Punkt. Nämlich wieder auf das Dachgeschoss deiner Eltern, auf deine Heimstätte zurück. Also ihr könnt euch das jetzt alle schon so bildlich vorstellen. Das war also ein Zocker Eldorado. Da waren nicht nur Spielflächen permanent aufgebaut, sondern da waren natürlich auch noch diverse Avalon Hill Games und was weiß ich alles in Regalen drin gestanden. Und irgendwie <lacht> gab es da noch so eine nette kleine Randgeschichte, nämlich... In unserer Gesamtfrotzelei und in unserem lockeren Umgang miteinander kam immer wieder, ach ja, Kaninchen sind sowas Süßes, Kaninchen sind sowas Putziges. Und ich, ich habe wirklich keine Ahnung mehr, wer dann wirklich auf die Idee gekommen ist. Aber irgendwann haben wir mal gesagt, der Michel steht so auf Kaninchen, wir bringen dem einfach mal ein Zwergkaninchen mit. Und ich weiß auch noch, das war Ostern und... Der Mike war dabei, ich glaube sogar die Susi war auch dabei und wir haben dir dann dieses Kaninchen quasi als Ostergeschenk kredenzt. Ich glaube, es war wirklich so. Und ja, dein Gesicht ist ein bisschen klar, weil wir hatten ja schon öfters mal drüber geredet und ich glaube, du hast es auch tatsächlich signalisiert. Aber so richtig ein Kaninchen war halt jetzt auch nicht so deine Welt.
1: Ja gut, das ist jetzt... Das ist jetzt wiederum deine Geschichte. Also in der Tat ist es so, ich würde jetzt die Geschichte falsch darstellen, wenn ich nichts von ewigen Kaninchen erwähnt hätte. Aber ich habe ja immer nur kokettiert. Ja, das finde ich so süß und Kaninchen. Und ach, wie flauschig. Und ja, ja, ach, wie flauschig. Und in der Tat, die Idee... Ist mit Sicherheit auf Susis und Mikes Mist gewachsen und Gerd war halt dann letzten Endes, ja, da spiele ich mit. Und ich habe gedacht, mir fallen die sprichwörtlichen Ostereier aus der Hose, als ich an <lacht> Ostern dieses Paket entgegennehme und es hat halt, ja, es hat sich bewegt. Und da saß ein unfassbar süßes kleines schwarz-weißes Kaninchen drin und es war brav und zutraulich und hat sich auf diesem Dachboden frei bewegen können und es war alles wunderbar. Hat er oben wirklich, es war stubenrein und es war zutraulich und ich habe es wirklich geliebt und gehegt gepflegt. Meine Liebe hat sich dann so ein bisschen auch langsam entwickelt, also hin zu nicht so sehr Liebe, <lacht> als es dann <lacht> des nächtens angefangen hat, sich an meinen Spielen zu vergreifen. Also, Kaninchen. Also das Kaninchen, Stromkabelanlagen, gut. Da kommt halt Darwin, wenn es jetzt überlebt ist, fein. Ansonsten tauschen wir das Stromkabel aus. Aber als dann so langsam die Kostbarkeiten von Evelyn Hill, TSA, SBI und hast du dich gesehen, zerlegt wurden und früher dann Papierschnipsel und Kartonschnipsel im Zimmer lagen, das war dann nicht ganz so toll. Eines Tages habe ich einen Schulkollegen gefragt, dessen Schwester hat sich ein Haustier gewünscht, und dann habe ich praktisch dieses Kaninchen geschenkt.
0: Und dann kam die, wieder typisch wir, wie wir damals waren, Geschichte auf, also quasi der Mythos, weil das Kaninchen hat ja die neue Behausung nicht besonders lange überlebt. Eine traurige, tragische Geschichte.
1: Es gibt da zwei, Entschuldigung, das muss ich, muss ich einhören. es gibt hier, also, ja, Fakt ist, das Kaninchen hat sich aus dem dritten Stock gestürzt und ist verendet. Es gibt hier zwei Varianten der Geschichte. Die eine sagt, das Kaninchen hat sich aus Trauer, aus Trauer, und das schmierte mir heute noch auf, aufs Brot, und zwar so dick, so dick, hat sich aus Trauer aus dem dritten Stock gestürzt, weil es Sehnsucht nach mir hatte. Die andere Variante ist, das Kaninchen war auf dem Balkon, da war kein Gitter, es war kein Netz, und wie es halt so passiert, Balkon, Geländer, Stock.
0: Das Ganze war ja so wieder sehr, sehr typisch für unsere Gesamtherangehensweise an Spiele und auch an unser Zwischenmenschliches. Also wir haben uns ja ständig gefrotzelt mit irgendwelchen Dumpfungen. Unsere Mythenbildung war ja da perfekt. Ich meine, der Mike, der erwähnt es bis heute noch jedes Mal, wenn er dich dann mal wieder zufällig nach zehn Jahren sieht. Du hast Poppelchen getötet. Das war übrigens der Name, dieses Kaninchen. Richtig.
1: Und heute noch suhlt ihr euch drin?
0: Naja, so ein bisschen. Doch. Vielleicht habt ihr euch jetzt so ein kleines bisschen ein Bild machen können über die Art und Weise, wie unfassbar locker unser Gesamtumgang mit der Zeit, mit unseren sozialen Kontakten und eben aber auch mit nerdigen Spielen und sonst irgendwie was war. Heute hat sich das alles stark verändert, Spielekultur hat sich verändert, die Art zu spielen hat sich verändert, Spiele sind wesentlich breiter, vertreten heute, also gerade Brettspiele, Rollenspiele sind vielleicht an manchen Stellen zurückgegangen. Ganz, ganz viele von den Mechanismen, von den Verwaltungsmechanismen, die wir damals händisch übernehmen mussten, analog übernehmen mussten, sind heute einfach so mal schnipp mit einem Fingerstreich zu machen, weil dann spielst du halt einen Computer oder ein Konsolenspiel. Das ist, glaube ich, nochmal eine zweite Geschichte. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viel Zeit zusammen. Ich hoffe, und das war, glaube ich, die Hauptintention hinter diesem Gespräch heute, wir konnten euch so ein ganz kleines bisschen zurück in die 80er mitnehmen. Ich fand's sensationell, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Hoffe euch auch. Danke, Michel. Euch da draußen wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende. Ciao, Viderci, euer Gerd.
1: Geht es in die falsche Richtung? Gott, alter Schwede. Also, <lacht> geht es in die falsche Richtung? Kannst mir an der Stelle... Äh, ist ja jetzt wurscht, oder? Also, weil, ja, weil, ja, warte, warte, wir können dich jetzt rausschneiden, oder? Ja, ja klar. Kannst du total entspannt,
0: das brauche ich gar nicht.
1: Geht es in die falsche Richtung? D am
0: Anfang war, wie wir zusammen gespielt haben... Immer im,
1: im, im Zentrum Dein Reich geht es in die falsche Richtung? Flat Earth? Also du wärst dann halt runtergefallen. Pech gehabt, aber wie es halt heute auch so passiert, wie wir damals glaubten noch an das Ende der Welt, was dann natürlich auf zwei Quadratmetern oder dann eben vier Quadratmetern stattgefunden. Das
0: war sogar größer noch, aber e egal. Also, in meiner Erinnerung ist. Ja, das war damals alles viel größer.
1: <lacht> Geht es in die falsche Richtung? Hatten da im Grunde genommen ein Basisregelwerk, nachdem wir spielen könnten, haben uns aber eigentlich unsere eigene Geschichte gebaut. Wir hatten einen eigenen Content, auf dem wir spielen. Wir hatten einen eigenen Content. Wir hatten einen, A wir hatten. <lacht> Entschuldigung. Es kommt noch halt in die, hinten. <lacht> take, in, take, take in <lacht> Geht es in die falsche Richtung? Also, es könnte ein Zeichner gewesen sein von diesem. Ich hab's vergessen. Ich mache jetzt kurz, kurze Pause.